0: Radio 2, Ettore.
1: Vance Joy, Riptide. Riptide poi vuol dire vortice di corrente, dove si può affondare, quindi è un termine che per un marinaio ha una sua importanza. Ettore Radio 2 oggi vi racconta la storia di Corto Maltese, del personaggio creato da Ugo Pratt e di un personaggio che ha attraversato tutta la vita di Ugo Pratt, che ha iniziato a disegnarlo su Sgt. Kirk nel 67 e che è arrivato fino all'ultimo episodio che poi doveva proseguire, ma era una saga che si sarebbe chiamata, che si chiamava Mu. che se vi ricorda qualcosa fate bene, perché è il bellissimo programma che faceva Matteo Bordone qua su Radio 2. Vi stiamo raccontando Corto Maltese e per raccontarvi Corto Maltese serve avere presente che Ugo Pratt e Corto Maltese sono due personaggi non si capisce più bene chi abbia disegnato chi a un certo punto potrebbe essere anche stato corto maltese a disegnare Ugo Pratt perché la sovrapposizione della loro per esempio della voglia di viaggiare, della sete di conoscenza, eh, di quello strano humor e finto cinismo, perché Corto Maltese è cinico solo sulla carta, certo sulla carta perché è un fumetto, ma è cinico solo sulla carta, in realtà è un personaggio pieno di buone intenzioni che quando uccido è costretto a uccidere, lo fa perché sono proprio le estreme conseguenze, ma soprattutto Corto Maltese è uno che per sottrazione sa fare ridere, è pieno di battute il fumetto e allora... Quando a Ugo Pratt chiedono, ma tra tutte quelle che hai dovuto pensare, qual è la battuta più bella che hai messo in bocca a Corto Maltese?
0: Lui si fa un bagno, perché è è un eroe pulito, spesso si doccia, spesso fa i bagni. E in quel momento l'ho messo là così, in questo disegno, che guarda verso il lettore e dice, ai ai Corto, stai per dire una coglionata.
1: Ecco e questa è una delle battute sentite in sottofondo avete sentito la risata bellissima di Vincenzo Mollica perché Ugo Pratt era molto divertente e raccontare lo humor di uno come Corto Maltese può sembrare una contraddizione perché quello che vedete per immagini nell'immagine statica che non deve restare statica perché la fantasia deve farla muovere ma è uno molto serio che ha un piglio molto serio che ha sempre questo sguardo perso all'orizzonte in realtà è uno molto divertente che ha uno humor sottilissimo la caratterizzazione del personaggio è una delle cose meglio riuscite a Ugo Pratt. Corto Maltese dice di se stesso in un episodio che si chiama Tango, itodio a media luz: Non sono nessuno per giudicare. So soltanto che ho un'antipatia innata verso i censori, i provviveri. Ma soprattutto sono i redentori coloro che mi disturbano di più. Quindi non c'è un eroismo eh, di fondo che interessa a Corto Maltese. È vivere le cose per come sono Attenzione in quella battuta c'era un'altra Delle caratteristiche di eh, Corto eh, Il fatto di essere un eroe pulito Ecco accanto a lui C'è Rasputin Che si chiama Rasputin ma non c'entra niente Col vero Rasputin Però è uguale al vero Rasputin Che invece è un assassino senza etica È un delinquente vero e non ha un'immagine particolarmente pulita. E molte delle avventure di Corto Maltese si giocheranno nel contrasto fortissimo tra loro due. Restate con Ettore. Ti fare somigliare la tua vita ai desideri? Ed è quello che Ugo Pratt fa con Corto Maltese. Fa somigliare la vita di Corto Maltese ai desideri. Però l'idea è chiara sul suo personaggio. Nel senso che raccontare per immagini per Pratt significa disegnare. Quando gli chiedono, gli propongono di trasformare Corto Maltese in un film lui ha dei dubbi sono dei dubbi molto grandi perché ritiene che sia sufficiente la vita sulla pagina di Corto Maltese Pratt non vedrà neanche la serie di cartoni animati e fumetti che viene eh, viene fatta uscire subito dopo anzi qualche anno dopo la sua morte ma restava convinto in vita che non ci dovesse essere un film su Corto Maltese
0: è inutile fare un film su Corto Maltese perché esiste già ed è un film di Bar Lancaster il titolo di questo film è His Majesty Okifiko, l'avevo già ritrovato prima nei racconti di Mari del Sud, nelle storie di Jack London, nei personaggi di Conrad, di Melville, c'è sempre stato un po' un corto maltese.
1: Corto Maltese esiste già, esisteva già, io gli ho solo dato un nome e l'ho disegnato, gli ho dato un volto, ma per esempio c'è un film con Bart Lancaster che si chiama Il Trono Nero, in cui appare il personaggio, c'è quello che tutti vorrebbero trasformare in un film. Il personaggio di Corto Maltese nasce nel 1887 alla Valletta Malta, è il posto che Ugo Pratt sceglie perché è perfetto, è un incrocio di possibilità diverse e lo fa nascere come figlio di un marinaio di Tintagel in Cornovaglia e la madre invece è una gitana di Siviglia ci sono tutti i caratteri che a Pratt interessano e soprattutto quelli che possono formare un carattere indomito di un personaggio che a 13 anni, nel 1910, si dedica già alla pirateria allora qual è il livello di accuratezza? Il livello di accuratezza con cui Pratt descrive il suo personaggio. Quanto Ugo Pratt conosce Corto? Lo conosce molto bene, al di là di avere delle caratteristiche fisiche, alto 1,83, è snello, è molto agile, è forte, ma c'è una cosa che è divertente. Ugo Pratt sa anche che cosa sta leggendo Corto Maltese nelle vignette in cui lo disegna con un libro in mano.
0: Credo che sia un libro di Keller, uno scrittore svizzero, e il racconto credo che sia sempre la solita storia di Neona Giulietta e un Romeo, questa volta svizzeri, contadini o montanari, dove praticamente finiscono tutti e due per morire perché l'incomprensione delle due famiglie montanare, c'è sempre questo fatto di questi due, di questi due ragazzi che non, vengono, che non vengono aiutati a coronare questo, questo sogno così,
1: d'amore. Il sospetto è che Ugo Pratt si diverta molto a menare per il naso chi lo ascolta raccontando delle cose che gli interessano, che interessano a lui in quel momento, ma può permetterselo perché può permetterselo? Perché chi meglio di Ugo Pratt, che l'ha disegnato, creato, che gli ha dato vita, che l'ha portato al successo, può sapere con certezza che cosa stesse leggendo in quel momento Corto Maltese? E tra Radio 2 è la storia di Corto Maltese o quella di Ugo Pratt, o forse tutte e due. Quante sono e quali le peregrinazioni di Corto Maltese, marinaio di lungo corso, pirata, in giro per il mondo? Tantissime, è quasi impossibile ricapitolarle tutte. Possiamo però raccontarvi, o almeno accennare, a quali siano stati i personaggi più ricorrenti in questa saga, oltre a Corto ovviamente. Vi abbiamo detto di Rasputin che è proprio quello che sembra, un avventuriero pirata crudele, meschino e avido, cui però, misteriosamente, Corto vuole bene, e lui vuole bene a Corto. O meglio, non si fanno proprio dei gran favori, però riescono a convivere per tutta questa saga. Poi c'è Bocca Dorata, che è una sacerdotessa di Bahia, luogo magico per eccellenza, e è più anziana del tempo stesso, è più antica del tempo stesso, ha, conosce tutti ed è soprattutto la donna a cui Corto fa riferimento per sapere delle cose, perché lei porta delle notizie poi c'è Jeremia Steiner e ci sono tanti altri personaggi Veneziana Stevenson ma quello che conta è la voglia di viaggiare di corto e i luoghi che visita ce n'è uno però in particolare che vi abbiamo già citato in questa puntata è un luogo a cui sia Ugo Pratt che Corto Maltese eh, come derivazione ovviamente del lavoro di Pratt è particolarmente legato come luogo magico
0: uno dei posti più magici forse più magico per la mia fantasia per il mio mondo diciamo per la mia eh, educazione occidentale è sicuramente l'Irlanda.
1: Quanto è stato rivoluzionario Ugo Pratt eh, per gli altri disegnatori della sua generazione e per chi è venuto immediatamente dopo. Eh, ricordiamoci che Ugo Pratt ha disegnato e ha lavorato in un periodo in cui un certo tipo di fumetto eh, più evoluto era sottoposto a un setaccio ideologico. Bisognava disegnare consapevoli di quello che si faceva e del messaggio che si portava e una certa resistenza di Ugo Pratt a quella censura lo dice lui stesso al lavoro dei propri viri, dei censori. Eh, lo porta a rifiutare e a, a volte essere anche accusato eh, di essere. N- n- ideologicamente lontano per esempio pubblicava su Linus, ma veniva accusato di essere un fascista, cosa che lui era stato eh, nella, nella prima gioventù, quando aveva combattuto nella decima massa ecco, lui si tiene lontano da tutto ciò dice che a lui interessa il lavoro e il disegno e la libertà chi ha ereditato da lui in questo senso? Milo Manara è stato uno dei suoi primi più importanti e più bravi allievi uno dei suoi primi lavori fu commissionato proprio da Hugo Pratt, sentiamo il ricordo di Manara
0: Lui aveva condotto una vita, un'esistenza conradiana, proprio dei gentiluomo di ventura. Era uno dei dei forse rari casi in cui l'autore conduce una vita aderente alla, alla propria opera.
1: Ed è quello che abbiamo cercato di raccontarvi per tutta questa puntata di Ettore, quanto sia difficile disgiungere, separare Ugo Pratt da Corto Maltese, proprio perché l'uno è la proiezione dell'altro però restate con noi che vi raccontiamo anche la fine di Corto Maltese, restate con Ettore Carol King, it's too late troppo tardi e forse troppo tardi anche per continuare a raccontarvi la valanga di cose che potremmo raccontarvi su Corto Maltese, che però dovete leggere perché se lo leggete, anzi lo guardate e lo leggete, scoprirete tutto quello che abbiamo dovuto omettere per questioni di tempo, Ettore Radio 2 questa sera vi ha raccontato Corto Maltese, dove Domani vi racconterà un altro personaggio straordinario, questa volta non un personaggio creato da, ma proprio lui, il maestro Manzi, il maestro Alberto Manzi. Ma vogliamo ricordarvi che... Tutte le immagini cortomaltese che possono aiutarvi a capire meglio questa puntata le trovate sulla nostra pagina Facebook Ettore Radio 2, che questa puntata e quella di domani che ancora non c'è, ma questa la troverete invece tra un po', la trovate in podcast alla pagina www.ettore.rai.it oppure la trovate su iTunes, sempre in podcast. Vi vogliamo ricordare anche che Ettore questa sera è andato in onda grazie all'abilità del maestro Danilo Ambra e io... Michele Dalai Guido Bertolotti e Danilo dei Termini vi ringraziamo per essere stati con noi e adesso ci possiamo dedicare a chiudere o meglio a provare a raccontarvi come finisce la storia di Corto Maltese perché la storia di Corto Maltese in qualche modo finisce e finisce in questo modo eh, c'è qualcosa che Ugo Pratt ha sempre dato molto fastidio, abbiamo visto la sua idiosincrasia, la sua incapacità di accettare una versione cinematografica di Corto Maltese per esempio, abbiamo visto come si sia sempre allontanato dall'idea dell'animazione di Corto Maltese perché lui lo vede vivere sulla sua pagina, però Corto Maltese dopo le sue infinite avventure, dopo aver conosciuto più o meno chiunque, incontra anche Stalin a un certo punto, un giovane Stalin che fa il lavapiatti, che lavora come cameriere, e dopo aver conosciuto chiunque lentamente sfuma sempre di più e poi sparisce, perché Ugo Pratt aveva un'idea della sua creazione e del suo personaggio, stava bene nel tempo in cui viveva, non sarebbe stato bene per sempre, perché Corto Maltese non morirà, Corto Maltese se ne andrà perché in un mondo dove tutto è elettronico è calcolato tutto è industrializzato e è consumo non c'è posto per uno come Corto Maltese. tutta un'altra musica radio 2